1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com meu grande parceiro, Guis Cabreira.
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 23º programa, a penúltima edição do Almanac de Aconchego, nosso programa sobre comunicação comunitária e popular. Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perdeu algum deles, é só acessar radioconshigo.org ou
1: E hoje a gente convidou a primeira jornalista indígena a trabalhar como repórter televisiva. Ó que massa! Luciene Cachinauá, para conversarmos sobre representatividade, jornalismo e política Dentre outros temas, se liga que vai ser muito massa isso aí.
2: E a toca, que também está chegando ao final, vai falar sobre licenças livres, copyleft, copyright.
1: E o baú da conchego. Com o que será que vai nos surpreender hoje?
2: E também vamos compartilhar uma indicação cultural com o filme Returno um filme que foi filmado entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018 no sertão do Mochotó, Pernambuco.
1: Música, não pode faltar a música. Vamos ouvir Corisco, da banda Radiola Serra Alta, diretamente da Cidade do Triunfo, Sertão do Pajeú.
2: mais esse som de Rádio La Serra Alta. Gosto dessa banda e dessas músicas. Agora, sem muita mais demora, vamos para a apresentação de nossa entrevistada de hoje, a jornalista indígena Luciene Cachinawá. Se apresenta aí, Luciene. Luciene Cachinawá é uma jovem
3: indígena, de 26 anos. É a primeira jornalista indígena da TV brasileira, que começou a carreira com 16 anos de idade e que toma o espaço né, de jornalismo, faz a sua produção, seu espaço de resistência e de luta, e que tem como missão dar vez, voz e espaço à comunidades indígenas, colombolas e
1: Bem-vinda, Luciene Cashinauá. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Queremos entender mais sobre como foi esse processo de se reconhecer indígena.
3: Sim, eu nasci em Porto Velho. Um mês antes de eu nascer, minha mãe veio para Porto Velho. Ela veio Rio de Porto Velho do Sul, né, da onde ela é natural, é da região do Arte. Aondeia ficando as vivas do Brasil com o Peru. É, do povo indígena Ronicoim também conhecido como Kachnalá. Meu pai é filho de não indígena com indígena. E já tinha uma trajetória aqui no estado de Rondônia. Foi passar um tempo em, em, em Cruzeiro do Sul. As famílias já se conheciam, porque chegaram a trabalhar no mesmo território durante o período de extração da borracha. Quatro e um mês antes de eu nascer, minha mãe veio para o Poço Velho, nasci na cidade, aqui, e com quatro anos de idade, a gente retornou para a aldeia. Mas é, eu tinha poucas memórias, né? Pô, a gente fez uma convivência, mas não eram memórias que eu teria algo concreto. É, eram memórias longes e, e não tinha muita coisa da minha cultura. Com 10 anos de idade, é, retornei, vi para Porto Velho, retornei para a região do Acre e estamos em Cruzeiro do Sul, né uma cidade que fica oito dias de barco da aldeia da onde a minha família mora. E eu tive o primeiro contato com um parente, né? fora a minha mãe, eu vi um primo e ele chegava em casa com uma, uma bolsinha, as coisinhas dele, né? Feitas pela nossa comunidade, o rosto pintado de urucum, E eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada, eu tinha medo. Porque eu via na escola, é, era que os indígenas né, eram selvagens, poderiam ser perigosos. Enfim, e, e isso ficou muito na minha mente até aquele momento. Eu saí gritando pela casa que eu vi pra minha a casa, que os indígenas é, iriam invadir a casa. Minha mãe me abraçou, me acalmou e falou assim, não, ele é seu primo. E eu falei, como assim ele é meu primo? Ele não parece comigo? Eu não é igual a ele. E aí o meu primo veio e conversou comigo, minha mãe conversou comigo. E eu fui entender que eu, sim pertencia àquela comunidade, àquele povo e aquela cultura que eu estava conhecendo, e que não era nada disso que eu tinha aprendido na escola, que tinha sido um ensinamento completamente diferente. E eu comecei a me questionar com 10 anos, né? Por, por que, que eu não me visto assim? Por que, que eu não ando assim? Por que, que eu não falo igual a ele? E por que, que eu não sabia disso antes? É, e, e eu descobri que por conta da, do medo do preconceito e da reação das pessoas, né? Meu pai achou melhor minha mãe não ensinar a gente a falar nossa língua materna, não ter os costumes aqui na cidade, porque poderia ser interpretada de uma maneira completamente errada. É, então, eles tinham medo. E minha mãe achou melhor também não não fazer isso. Mas com 11 anos de idade, depois que eu retornei da, de Cruzeiro do Sul, com 11 anos de idade, eu tive a minha primeira menstruação, né, o processo de menina-moça, de menina para mulher, e eu pedi para minha mãe fazer o resguardo que a gente tem que fazer, e eu fiz em casa, poucos dias, porque não pode faltar né, na escola, né, um mês inteiro, então eu fiz é, alguns dias, eu acho que uma semana só, esse resguardo que é para ficar deitada debaixo do mosquiteiro, não pode sair com a cabeça descoberta, não pode comer certos tipos de alimentos, e eu me senti... É, eu acho que foi nesse momento assim, que eu senti a minha força, a minha conexão voltando. Realmente, eu sou indígena, sabe? Aquilo ali correu. Isso foi marcante para mim. E eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para mostrar para o mundo o que era ser indígena de verdade. E eu precisava mostrar para o mundo a minha cultura é, eu precisava me conhecer, me reconhecer e mostrar isso para as pessoas. Né? Por que as pessoas não têm acesso a essas informações? Não sabem dessas coisas que eu não sabia muito a gente não sabe. Então eu senti essa, essa necessidade a partir daí.
2: Estamos ouvindo a jornalista indígena Luciane Cachinawa, que atualmente mora em Porto Velho, Rondônia, na Amazônia Legal. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos. Já, já com mais que da Conchego, fica com a gente.
4: Quer entrar em contato conosco? Ligue 997215409. Ligue 997215409.
1: Continuamos com o Almanaque da aconchego. No programa de hoje, estamos conversando com Luciene Cachinauá, primeira repórter indígena da TV brasileira. Luciene já trabalhou para a Globo, a CNN e a Record. Como foi essa passagem pela mídia tradicional?
3: Foi a partir desses questionamentos que começaram a vir na minha cabeça e fizeram eu pensar que eu precisava fazer alguma coisa. E antes eu queria muito estudar português, para dar aula, né? E ajudar dentro da minha comunidade e também. Só que depois eu fiquei trabalhando eu falei assim, não, eu posso fazer mais, eu posso ajudar de uma outra maneira. E queria fazer publicidade porque eu queria fazer um documentário sobre o meu povo e eu achava que publicidade poderia me ajudar muito. Tive alguns problemas na escola e é por falta de aula e a, a direção não comunicava os alunos o porquê estava faltando aula, a gente andava uma hora e meia então a gente morava até a escola e não tinha aula, não tinha retorno e ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente levou, minha mãe levou esse caso para uma pessoa que trabalhava em uma emissora de TV, que é a Globo e mandaram uma equipe de reportagem lá em casa para mostrar esse caminho, né, e as e andanças a toda e, me fizeram uma, e fizeram uma entrevista comigo. E nessa entrevista é, eu falei sobre essa situação. Eu falei, ah, é muito difícil a gente sair daqui de casa no sol de meio dia, chega lá. Não tem aula e a gente vai ter que voltar. A gente tem conteúdo. Um sai para o lá, lá As coisinhas assim, sabe? Eu fui com 15 anos. Eu já tinha uma opinião, assim, muito formada sobre as coisas, sabe? Muito revoltada com as coisas. E... A, ao final da entrevista, a jornalista, Cléo Subtil, que faleceu, infelizmente, devido à Covid, é, eu, eu tenho ela, assim, eu tinha, né, na verdade, ela como minha madrinha no jornalismo, porque foi ela que plantou a sementinha do jornalismo em mim. Após a entrevista, ela falou assim, Lu, você já pensou em o que você vai estudar depois da, da, do ensino médio? Eu falei, estou pensando em fazer publicidade ela dá uma pesquisada no jornalismo, porque você tem um senso crítico muito bom para jornalismo e eu acho que vale a pena você dar uma olhada e, e ver se você gosta. E eu fiquei com isso na minha cabeça e comecei a pesquisar o que, que jornalista estudava, o que, que jornalista fazia, o que era jornalismo. E com 16 anos surgiu a minha primeira oportunidade, como Menor Aprendi, na afiliada dessa mesma empresa, é, para trabalhar no setor administrativo dentro do jornalismo. E foi lá que eu conheci os bastidores do jornalismo, da apuração, da ronda. E, e fui gostando. E eu era louca para ir a rua, sabe? Eu queria muito ir pra rua, ver como é que era e tal. Mas por ser menor de idade, eu não podia. Então, eu fazia de tudo e um pouco mais dentro dos bastidores para entender, para conhecer, porque eu queria aquilo para mim. Então, com 17 anos, um pouquinho antes de terminar o, o ensino médio, eu consegui passar no um vestibular e fiz é, o Enem e consegui cento do FIES para uma universidade particular aqui em Porto Velho porque não tinha é, universidade, é, faculdade de jornalismo aqui na capital só no interior e eu teria que viajar mais de 700 quilômetros em uma outra cidade para estudar e aí eu consegui o FIES e o né, nessa universidade particular aqui em Porto Velho. Foi um desafio muito grande porque eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi muitas coisas, como ah, a faculdade não é para você, você é pobre, você tem que desistir, faculdade é para quem tem dinheiro, para gente rico. Ah, índio, a indivulgente, é preguiçoso, índio não aprende, ah, você, vai, você não vai conseguir ter na sua cidade, você vai ter filho, você vai casar logo, igual as outras pessoas da sua a comunidade vai ver seu, vai ser um vai ser um vai trabalhar em onde enfim eu ouvi muitas coisas que me deixaram triste sim né porque a gente não é de ferro a gente ouvir essas coisas não é fácil ainda mais sendo jovem tá conhecendo um caminho mas eu decidi transformar isso como o meu combustível né e eu disse, ah, eu vou provar para mim mesma que eu sou capaz e eu vou pra, e eu vou provar para outras pessoas, essas pessoas que estão falando aí, que eu sou capaz e posso fazer uh, o que eu quiser, se eu tiver determinação para isso. Eu não sou, uh, eu não, eu não sou deficiente, não, não tenho um membro a menos, que me faz ser incapaz de nada. Né? E mesmo se tivesse eu ainda teria capacidade sim de fazer algo dentro da minha mobilidade. E isso me motivou muito e comecei a trabalhar com o menor aprendiz. Com 18 anos eu já fui contratada como produtora e depois apresentadora e repórter em um canal temático da Amazônia, distribuído para cinco estados da Amazônia Legal, um desafio muito grande. Eu não sabia segurar o microfone, aprendi lá, porque eu tive uma pessoa que me ensinou, teve paciência para me ensinar e, e a, as técnicas do jornalismo, de apuração, de apresentação. Então essa foi a minha base, né? E depois de todo esse tempo, eu fui para, com 23, 22, 23 anos, eu assumi um cargo de supervisora de imagens é, em uma filial da Globo no interior do estado de Rondônia. E, e, assim, eu não tinha, no início de tudo isso, eu não tinha noção do que poderia acontecer. É, e uma jornalista chegou e falou assim para mim, a Marinha de Amoura, que é muito conhecida e respeitada aqui, que era a, a, a número um assim, da Globo aqui em Rondônia, né? Ela falava assim, Lu, ela me chama de Curumim. Curumim, <risos> você não sabe, mas você está fazendo história. É porque você não tem noção ainda, mas daqui a alguns anos você vai perceber que você está fazendo história. E aí eu falei, ah, estou nada, estou só trabalhando. Não, e aí, com 23 anos eu assumi a supervisão, com o, o, esse lado do preconceito por ser mulher, porque a maioria é, dessas supervisões, de cargos de quem fazia esse trabalho antes era um homem, por ser jovem, né? então as pessoas não me levavam muito a sério por ser jovem, ser mulher e ser indígena, e era um fato também que eu ficava eu, eu ouvindo muita coisa e, e certas vezes eu ouvi eles falando assim, eles falaram para mim, olha, eu acho que você não é capaz de fazer isso, eu acho que isso não é para você, eu acho que fizeram uma escolha errada enviar você para esse lugar. E aí eu a gente né, é, conversei com o gestor ele falou não, se a não é capaz, ela é capaz Se você ensinar para ela, ela é capaz de fazer assim. E aí eu fui, fiquei um ano lá é, e saí de lá para ir para a CNN, né? Em 2020 foi um desafio, eu acho que o maior desafio da minha vida foi esse. É, ir para o CN, sem na Amazônia no boom da pandemia, aonde eu vi muita coisa acontecendo, muitos parentes indígenas morrendo por falta de assistência, por falta de oxigênio, por falta de atendimento na cidade, porque quem, quem é considerado o meu aldeado não é atendido pela prefeitura e nem pela cesárea, então, assim, foi uma loucura, foi triste. É... Mas, ao mesmo tempo, assim, eu recebi muito apoio dos parentes do Brasil inteiro quando viram a, a notícia, né? Sair de que haviam contratado uma indígena que seria correspondente na Amazônia e ela estava lista para gente essa representação que a gente precisa eu me senti muito forte e muito acolhida um, para exercer esse trabalho e me sentir forte mesmo. <susurra>
2: Desde aqui, a gente imagina né como deve ter sido difícil a passagem de Luciene pela universidade, pelo que ela nos contou, e também os preconceitos que ela sofreu, tanto na universidade como nos trabalhos que ela já desenvolveu. E agora, a Luciene Kashinawa vai continuar conversando com a gente sobre outro momento também muito marcante na sua trajetória profissional. Se liga no que ela falou. Eu acho que uma,
3: uma outra coisa que me marcou mas, mas muito... <risos> Eu, uma coisa que foi muito marcante nessa minha trajetória toda assim, além da, da assim, a TNN foi um desafio para mim mas o que foi mais marcante na, na minha trajetória toda foi o uso do meu nome né? eu lutei quatro anos para assinar como Luciane Cachimauá antes eu assinava como Luciane Marçal é o meu sobrenome eu gosto mas eu não me sentia completa eu não me sentia eu Assinando como sem assim, marcal. E eu tive que entrar com um processo na união para fazer a alteração do nome, e com o número desse processo, eu solicitei para a empresa, porque antes eles não aceitaram o meu pedido, né? E aí, com o número desse, desse protocolo do processo, eu fiz um novo pedido para a empresa depois de quatro anos. Eu consegui assinar como licença E a partir daí nasceu a licença assinalar. E e é uma mulher, uma indígena, uma jornalista que traz consigo não só a história dela, mas a história do povo dela, a história dos povos indígenas, é, da Amazônia principalmente, do Brasil inteiro, mas da Amazônia principalmente, né? E, e eu me fortaleço toda vez quando alguém fala, Lucia, me faz ah, é porque eu estou vendo toda a minha ancestralidade, sabe? Eu, eu me emocionei muito a primeira vez chamaram o meu nome ao vivo, eu me emocionei muito, segurei na hora, lá que assim, lacrimejou, mas não escorreu lágrima, mas após a transmissão eu chorei muito, de muita alegria, e eu acho que esse é o momento mais marcante da minha vida até hoje. Do, é, o ano passado eu estava trabalhando na filiada da Record aqui em Porto Velho, depois que eu voltei de Manaus, né, que eu fui da CNN, finalizou o nosso contrato lá, eu, eu voltei para Rondônia, trabalhei na filiada da Record, eu recebi um convite do Xingu para conhecer pessoas loucas, apaixonadas, quero muito conhecer o Xingu. E surgiu essa oportunidade, porque durante a pandemia eu notiquei de forma né, distante é, a não realização do Quarup pela primeira vez em mil anos, e por causa da pandemia. E aí, o ano passado, teve o retorno do Quarup na região do Xingu, eu fui convidada, e só vai lá com convite, né? de alguma liderança, e eu fui convidada para fazer a cobertura da cerimônia. É, infelizmente, a empresa não 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 concordou com a ida até lá. E como eu já tinha feito a abertura da minha agência de notícias, da minha empresa prestadora de serviço, eu falei, não vou deixar mais de realizar meus sonhos, não vou deixar mais de falar sobre as faltas que eu defendo não vou deixar mais de denunciar sobre tudo que está acontecendo. Eu vou trabalhar de forma independente. Seja o que Deus quiser, com fio na barriga, com medo, vai assim mesmo. E já agora, em outubro, tá faz... agora dia 10 de outubro vai fazer um ano. E eu estou de forma independente no jornalismo. Trabalhando é, para algumas agências. É, como a Amazônia Real, como a Vogue como outros lugares também que eu já prestei serviços. A Calendê, que é uma associação étnico ambiental aqui de Rondônia, mas sempre trabalhando com os parentes, né? É sempre em comunicação com os parentes, e agora também colaborando mesmo com a rede de jovens comunicadores da Amazônia, pela COIAB, e da Earth News Terra, que é uma plataforma que também divulga a Amazônia de forma voluntária. E é isso, assim, eu me encontrei, sabe? Eu me sinto mais feliz, me sinto mais realizada e eu sinto que agora, de fato, eu consigo fazer diferença para os movimentos, eu consigo fazer diferença para as comunidades indígenas e é, é um canal que assim, eu deixo muito aberto sabe? e eu gosto de receber essas demandas, de resolver essas coisas participando muito, conhecendo muito fazendo troca de cultura, de conhecimento de experiência, acho que é muito válido, vale. acho que isso vale muito mais do que muita coisa também
1: Você está ouvindo a entrevista com a jornalista indígena Luciene Kachinawa Ela está nos contando um pouco da sua trajetória e passagem pela mídia tradicional Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais Almanac da Aconchego.
5: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
2: Continuamos folheando nosso almanaque e chegou o momento da toca do saci, vai saci!
0: Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre software livre, open source, ou seja, código aberto, e software grátis. Vamos lá, software livre. Software livre é um tipo de software ou seja código ou um programa na verdade em geral né mas software livre é na verdade um, um programa alguns programas que eles são licenciados ou seja eles são patenteados com uma determinada estrutura de licença que permite você ler aquele programa mudar modificar distribuir ou rodar executar aquele programa então software livre é um programa que ele é patenteado, ele é licenciado de uma forma que qualquer pessoa pode ler como aquele programa foi escrito, pode modificar essas escrituras, vamos dizer assim, o código fonte, pode pegar esse programa ou esse código fonte, essa, a forma de fazer, a, vamos dizer assim, a receita do bolo e distribuir para outras pessoas e pode também executar, ou seja, eu posso rodar um programa para a finalidade que eu quiser basicamente qual é a questão do software livre que eu vi agora que não dá também para eu explicar só o conceito sem mostrar uma coisa central, que é o software livre nasce em resposta às patentes que dizem o seguinte em geral, olha, esse produto esse programa fui eu que inventei e é minha propriedade intelectual, esse produto se você quiser usar, você tem que me pedir permissão e muitas vezes pagar então o software livre ele nasce para mudar isso dizendo que, olha, eu fiz esse produto mas eu estou patenteando ele com outras regras e essas regras dizem que você não precisa me pagar e que não é escondido como esse programa foi feito, é público então você pode ver como ele foi feito você pode mudar, eu lhe dou essa permissão se eu sou o dono, se ela é minha propriedade intelectual, se eu sou dono dessa coisa, então eu posso fazer o que eu quiser com ela, inclusive ceder ela para toda a humanidade poder ver, olhar, distribuir ser é, inclusive minhas concorrentes na hora de a gente distribuir ou tentar prestar serviços com esse programa E aí o cheque do software livre é a questão de que ela diz Beleza, você pode fazer tudo isso, mas você não pode mudar a patente você não pode mudar o, os termos da coisa. O que é que isso significa? Se eu fiz um, um código, um programa, e você pôde, teve a permissão para ver, mudar, etc. E fez um novo programa a partir do meu, você não tem o direito, você tem o direito de ver, de mudar, de fazer um outro programa. Mas você não tem o direito de pegar essa coisa nova e tirar ela da licença de software livre. Então, a única restrição que existe é que você não pode mudar a licença. Isso vai ser muito importante quando a gente explicar as outras licenças, né? Mas eu vou deixar software livre guardado um pouquinho. Esse tipo de licença que trava, que você não pode mudar a licença, a gente chama de copyleft. Copyright é, seriam os direitos de propriedade, direitos de, de distribuição, né? Que geralmente a gente, música, produtos. Tem um copyright, né? Que é a patente. E aí a galera inverteu isso e criou o copyleft. Ou a brincadeira fica com right-left do inglês, que é direita-esquerda. Então seria que tipo uma patente... Eu acho que a melhor tradução não é uma patente de esquerda. Mas um, um desvio, um hackeamento dos direitos de propriedade, né? É isso. Aí fica copyleft. Então também guardar esse termo que vai ser importante para explicar o próximo conceito. Que é o de código aberto. Código aberto, também muito conhecido. Eu digo muito conhecido porque se usa muito a expressão no inglês diretamente, que é open source. E aí se difundiu muito open source, código aberto, código aberto. E as pessoas pensam que código aberto e software livre são a mesma coisa. Por quê? Você pode ver o código, você pode modificar, você pode distribuir, você pode rodar. Aí você diz, porra, tudo igual, efetivamente tudo igual. Não. O código aberto, as licenças de código aberto não impedem você de depois de modificar o meu código, querer fechar. Ou seja, eu fiz um código, você olhou esse código, você modificou, você criou um novo programa, um novo produto a partir do meu código. E agora você quer botar uma licença de copyright, ou seja, uma licença para você comercializar, é, ser a sua patente intelectual. né O código está aberto, mas ele não impede de você... Depois de se utilizar esse código aberto, fazer uma outra coisa que seja fechada. Ele seria uma licença livre, mas não copyleft, certo? E aí tem uma outra coisa, antes de entrar um pouco na discussão, que é a confusão que o pessoal faz com o software grátis, ou seja, muitas vezes principalmente no português principalmente no português não, principalmente no inglês desculpa que a palavra é a mesma free, de livre e grátis e aí se criou essa confusão, que software livre ele é gratuito não necessariamente nas coisas que eu disse, aqui que um software livre tem que ter, em nenhum momento está dizendo que ele tem que ser gratuito porém como o código é aberto, se eu fiz um código, patenteei ele com um software livre, botei ele dentro de um CD, de um pendrive, qualquer coisa e estou vendendo ele. Aí você vai, olha, diz, beleza, você está cobrando, não é proibido você cobrar por um software livre. Mas se é software livre, cadê o código, cadê a receita do bolo? Se não tiver receita de bolo, efetivamente não é software livre. E aí você vai lá, olha a receita. Você tem todo o direito do mundo de montar um produto igual ao que eu estou vendendo e ser meu concorrente. Isso não está impedido pelo software livre. Porém, não faz muito sentido. Não é um nicho de mercado. Então, o mercado de software livre, quem faz um código... Ah, então por que alguém vai fazer um código que se depois ele não pode nem vender? Porque o mercado ele é outro. Não se vende em geral código, não se vende programas, se vendem serviços se eu criei um programa, esse programa é muito bom e ele está sendo muito usado, inclusive por outras empresas maior inclusive do que a minha empresa doméstica aí você diz, ah, a pessoa não tem incentivo, não tem estímulo para criar alguma coisa, se depois qualquer um pode pegar e vender e ganhar mais dinheiro do que ela mesmo é melhor ela fazer logo fechada não, a pessoa na verdade, como ela criou aquele código, aquele programa aquele produto do zero, ela tem uma expertise muito grande então em geral, o modelo de negócio Vai muito em torno de serviços. Eu criei um produto e eu estou numa posição vantajosa de mercado para oferecer serviços em torno deste produto. É muito importante se diga é que software livre é copyleft, open source, código aberto, não é copyleft. Se eu criei uma coisa, se eu criei um produto, um programa e patenteei e licenciei ele como software livre é o mesmo que eu tiver entregue esse, esse produto à sociedade, eu entreguei esse produto à humanidade, ele não pode ser retirado por ninguém, então se eu criei ele é um, está como um acesso a qualquer pessoa, essa pessoa tem o direito de fazer ler, mudar, distribuir, rodar o que ela quiser, menos tirar ela desse domínio público, desse domínio humanitário. Por outro lado, o open source sim! Se alguém disponibiliza o código, deixa tudo aberto para todo mundo ver, mudar, distribuir, rodar, etc. Em algum momento alguém pode dizer, eita, vou fazer uma mudancinha aqui e ali e vou fechar o código. Isso pode ir no código aberto, não pode ir no software livre, então essa é a principal diferença. E existem softwares grátis que não são livres, eles estão lá fechadinho, empacotado, você não pode ver o código. E ele não é vendido, ele é distribuído gratuitamente. Eu, quando vejo uma situação como essa, que eu estou falando aqui, um código fechado, gratuito, eu desconfio logo, porque de alguma forma, aquela história, não existe almoço grátis, se você não está pagando almoço, pode ser que você seja o almoço. Uma das propriedades, uma das características que eu, eu particularmente, acho mais interessante no software livre é que ele é auditável. Então, se um software livre diz que faz alguma coisa, e somente essa coisa, não faz mais, não lhe rastreia, não pega seus dados, a gente tem como verificar. Um grande abraço e até a próxima semana. Baú da Conchego um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
5: Olá, esta é uma pequena série de rádio teatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV AIDS. <risos> O episódio de hoje é Depoimentos
6: Bom dia! Hoje tem mais gente que ontem, hein? Que legal! Bora lá pra trás, pro nosso cantinho E qual vai ser a história de hoje, Marion?
4: Hoje eu vou falar sobre umas entrevistas que a gente fez Nós entrevistamos 100 mulheres as perguntas eram sobre o que elas sabiam De como pegavam HIV Se já tem cura Se sabiam como prevenir E se usavam camisinha Tinha outras perguntas Mas a resposta que as mulheres deram Para essa pergunta me chamou muita atenção A maioria das mulheres adultas Com idade entre 20 e 40 anos Deram as respostas certas Sabiam como pegavam HIV E também sabiam que não tem cura Mas o que chamou mesmo a minha atenção foi que a maioria, mesmo sabendo como se prevenir, responderam que nunca
6: usavam camisinha. Eita, não entendi. Como assim? Sabe que para se proteger tem que usar a camisinha e não usam? Por quê? Porque os homens não gostam. São casadas. Se eu não faço ele arruma na rua quem faça, eu vou perder meu marido, é? E que a mulher tem que satisfazer o homem. É que às vezes elas esquecem que seu homem pode dar aquela velha puladinha de cerca e às vezes, sem saber, trazem a doença para dentro de casa.
4: Aí eu fico me perguntando, e por que vocês não usam a camisinha feminina? Vou responder por mim. Não sei o que as outras responderam. Se eu usar essa camisinha, o que ele vai pensar? Que eu tô traindo, que eu tô escondendo alguma coisa. E quando bebe, fica agressivo, pai de me bater, a coisa fica feia, ele quer de todo jeito e do jeito dele. É uma violência, mas fazer o quê? Ruim com ele, pior sem ele. Ele é pai dos meus filhos, bota comida dentro de casa. Infelizmente, as respostas das mulheres não foram diferentes das suas. Aceitam o inaceitável para não perder esse homem que não a respeita. Só pensam neles. Muitas vezes a gente faz sexo por obrigação, como se nós mulheres não tivéssemos direito a sentir prazer, ser bem tratada e respeitada. Eu chamo isso de machismo. Isso é muito sério. E acho que ainda
6: vamos levar um tempo para mudar essa situação. No final das contas, o que aparece nessa resposta é falta de amor próprio, falta de informação, falta de conhecimentos de seus direitos, o medo, a violência, enfim, o predomínio dos desejos dos homens sobre os das mulheres. Licença, Camisilda. Por isso, nosso trabalho é importante.
4: É um trabalho de formiguinha. Levar informação para as mulheres sobre seus direitos
6: e conhecimento, principalmente para aquelas que têm menos acesso a essas informações. Bem mulherada. Por hoje é só. Espero que estejam anotando todas as suas dúvidas e as perguntas que querem fazer. Nós teremos muito prazer em voltar aqui junto com a Rádio Comunitária Conchego e fazer um programa de rádio só para vocês tirarem suas dúvidas. Olha que chique!
5: Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Golveia de Barros no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo! E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento, e quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os centros de referência no tratamento de HIV e AIDS. São eles o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892 ou 819-9915-4205. Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog, radiaconchego.milharal.org.
2: E vocês acabaram de ouvir o quarto episódio da minissérie do Dia Internacional de Luta contra a Aids, realizada pela cidadãs positivas em parceria com a Rádio Comunitária Conchego. Com cinco episódios, a minissérie ficcional se propôs debater a questão do HIV AIDS em forma lúdica. Essa produção foi veiculizada no final de novembro e começo de dezembro de 2020. No próximo programa, iremos apresentar o último episódio da minissérie. Se você quiser ouvir a minissérie completa ou outras produções radiofônicas, acesse radiaconschego.org ou sonora.radiaconschego.org
1: E a nossa indicação cultural de hoje é o filme Documentário Returno. Após cada eleição brasileira, é comum virem à tona opiniões preconceituosas que consideram o povo nordestino incapaz de votar de maneira consciente. Filmado às vésperas do segundo turno das eleições de 2018, o documentário Returno, que estreia agora na internet, se propõe a desmistificar essa visão. Para isso, os diretores do filme Vinícius Andrade e Caios viajaram até o sertão do Mochotó, Pernambuco, e conversaram com trabalhadores rurais, professores, pequenos comerciantes, artistas e militantes políticos sobre o legado das administrações progressistas na região. Quatro anos depois, as vozes e imagens nordestinas e sertanejas permanecem fazendo sentido e ensinando sobre os caminhos para o país. Visto agora, Returno revela como os piores temores ali declarados se confirmaram, um sinal que amplia temerosamente a importância das eleições que se aproximam. O documentário está disponível no YouTube, no canal Ponta de Areia Produções.
5: Você está ouvindo... O Almanac da Aconchego. quem entrar em contato conosco? Acesse
4: nosso blog, radioaconchego.milharal.org E
2: chegamos ao último bloco do Almanac da Aconchego de hoje... Estamos com a presença da jornalista indígena, Lucine Kachinawa. Muito bom ter ela aqui conosco, ter tido esse espaço para conversar, para conhecer mais sobre sua trajetória. E perguntamos para ela como enxerga o cenário político desde seu lugar como jornalista indígena moradora da Amazônia Legal. Esse ano de
3: 2022 foi um ano que eu realmente me surpreendi, porque eu nunca fui envolvida diretamente com política. Era um assunto que eu não gostava. Né, de estar tá acompanhando, de estar tá por dentro, sabia que era necessário, algumas faltas sim eu consegui acompanhar, mas não todas, né? eu, eu ficava muito pressada quando falaram em política, porque é uma coisa já de desacreditável política, né? a gente tem tanta coisa acontecendo, e esse ano é, eu fui surpreendida de várias formas mesmo, uh, eu fui em janeiro desse ano convidada, por um parente que eu acabei descobrindo lá, que era meu parente, de é, Banner, que hoje é candidato em, que, que nessas eleições, né, saiu a candidato estadual pelo Estado do Acre, e ele é do meu povo, do povo Hunquim, ele estava na África quando entrou em contato comigo, e queria fazer um encontro, um evento, e queria que eu fosse para a região do Jordão, que eu não conhecia ainda, na região do Acre, onde ia ter um encontro de 38 lideranças indígenas. E eu fui para lá, que era para ser cinco dias, passei um mês e eu aproveitei esse mês para fazer uma imersão cultural de tudo aquilo que eu não conhecia, é, que é dentro da minha cultura, e acabei descobrindo o nome do meu significado, do significado do meu nome indígena. É, com 20, 20, 25 anos, demorou 25 anos para eu descobrir o, o significado do meu, do meu nome indígena. É Ibatai e perguntei de um ancião que estava, né? E ele falou assim: ó, significa mulher guerreira, mãe cuidadora, significa cura, significa ancestralidade, significa muita coisa. Porque só as suas mulheres mais antigas e as mulheres guerreiras é que tem esse nome. Eu falei: nossa, nossa foi que força! <risos> Porque na nossa cultura o nome é herdado e eu herdei esse nome da minha avó. E me senti muito feliz com isso. E, e aí começaram esses trabalhos de articulação, porque eu fui entender que o povo indígena em si, ele já usa a política para se organizar. Existe uma política dentro das comunidades que elas são respeitadas, tem o Cacique, tem o Pajé, em algumas comunidades tem o Tustawa, então existe uma forma de organização e essa forma de organização ela é muito política. E eu entendi a importância disso. E a importância da construção de Políticas Públicas para é, dar assistência para o nosso povo. E eu decidi ajudá-lo na campanha, mas como eu tive que voltar para Rondônia, acabei não dando sequência com ele. Ao me instruir, uh, anunciou uh, a sua candidatura em Rondônia e me convidou para fazer parte da campanha dele. né uh, Eu com o dele, não conhecia o homem pessoalmente, conheci depois na aldeia dele, e aí, só que eu já tinha entrevistado ele algumas vezes, né, de forma online, tive um encontro presencial muito rápido, mas não havia sido uma conversa ainda com ele. E aí ele me fez convite para fazer parte da coordenação da campanha, e eu falei, embora, <risos> vamos nessa. Por quê? É, eu acredito que a gente precisa conquistar esse espaço, e foi o ano que eu mais vi candidaturas indígenas, e principalmente de mulheres, né, nesse movimento, nessa mobilização toda, e eu falei assim, eu quero participar de alguma forma, nem né, que seja ajudando alguém, não me sinto preparada para me candidatar, mas eu me sinto preparada para ajudar alguém nessa caminhada, e eu, e eu assim, eu tenho achado sensacional o movimento das mulheres na política, né, esse tem esse alto representação de mulheres indígenas é, no nesse sentido da política, seja estadual, municipal, federal, o âmbito que for, e tem lideranças fortes que representam o nosso país, como o Almir misuruí O homem, ele é respeitado, reconhecido em 49 países, 50 ele vai completar esse ano na COP, lá no Egito, então eu conheci mais sobre a história dele. Aprendi muito e aprendo muito com ele. Assim, toda fala que ele faz é uma fala muito forte, que eu aprendo bastante. E, e tem sido uma experiência muito boa, assim algo que eu, que eu vou levar muito comigo. Visitei mais de 20 comunidades indígenas aqui do estado de Rondônia. Eu acho que é muito mais do que isso. Comunidades indígenas aqui do estado de Rondônia. pude ver de perto a realidade do povo indígena do estado de Rondônia. Quanto a falta de políticas públicas afeta a vida das comunidades aqui? A não acesso à internet, a falta de iluminação dentro das comunidades ainda existe. A falta de saneamento básico é algo muito grave dentro dessas comunidades, porque aumenta muito o risco de doenças né, dentro das comunidades. E algo precisa ser feito e precisa ser feito agora.
1: Por último, fechando nossa entrevista com Luciene, perguntamos quais os principais desafios que ela tem no seu trabalho como jornalista. Vamos ouvir o que ela nos diz.
3: Ah, eu acredito que conquistar espaço ainda é um desafio grande, né? Porque muita gente conhece, mas muita gente que está no movimento, sabe? Que está que ali, é, que estuda a pauta do meio ambiente, que estuda a pauta indígena, e sabe? Mas. A maioria das pessoas não sabem quem, ainda quem é a Luciene Castanhalá, Não sabe, não entende o trabalho que Luciene Castanolá está fazendo. Então, eu acho que espaço ainda é algo algo que precisa precisa melhorar. sabe, Não só para Luciene, mas para todos os outros parentes de todas as áreas. Se fala muito em diversidade indígena, em inclusão, nas empresas e isso e aquilo. Mas isso muito é na teoria, na prática... Não existe, eu vou citar um exemplo que aconteceu nessas eleições que eu fiquei muito triste. É, colocaram um indígena da região de Guajará em um partido, não deram apoio nenhum para ele, nenhum, nenhum mesmo, nenhum centavo para ajudar ele na campanha. Fizeram uh, um material dado para um dia só para ele trabalhar, então colocaram ele para cumprir forças do partido para dizer que apoia indígenas. Isso não é inclusão. Isso é se aproveitar da imagem do indígena. Então, assim, eu acho que precisa melhorar essa parte de inclusão, é incluir de fato, de verdade, e entender. Eu falei em um podcast em São Paulo, que fala assim sobre jornalistas na redação. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode não ser estranho e tal? É preciso que as pessoas, quando tem essa contratação, ou que tem essa recepção de jornalistas ou indígenas na sua equipe, é importante entender que tem uma diversidade cultural, cultura diferente. Então, tem coisas assim que você precisa aprender e respeitar, porque faz parte da cultura do outro. Acho que é ouvir e compreender é muito importante para essa inclusão de fato acontecer. E você dá todo o apoio para que essa inclusão de fato é, aconteça e funcione. Né, eu acho que o, essa parte da inclusão é um desafio muito grande, não só para mim, mas para muita gente que está aí na música. É, quem é Eunice Bahia, que é a nossa Eterna Tainá do filme Tainá, né, que está aí voltando as telinhas e tem encontrado essas dificuldades de inclusão também. É, no, no teatro, mas também nas campanhas publicitárias, nas novelas, a gente não vê a participação de indígenas sendo indígenas na, nesses papéis, por exemplo, é sempre algum não indígena representando da forma que eles acreditam que é né, a uma cultura que é nossa, Enfim, eu acho que isso precisa mudar muito.
2: Mais uma vez, muito obrigado, Luciene, pela sua participação. Muito bom tê-la aqui no nosso almanaque nesse penúltimo programa. Muito bom conhecer mais sobre sua história, sobre sua trajetória, sobre seu reconhecer indígena, sobre a questão da sua assinatura. É né? importante né? como o nome também nos dá essa identidade. né? Esperamos que se cumpra seus desejos de conseguir dar voz e vez para os povos indígenas da Amazônia, para os povos indígenas, para os povos originários e que você consiga também sobreviver nessa profissão de forma independente como você está trilhando esse caminho, né? Então, muito obrigado mais uma vez.
1: E é isso, Gus. Luciene é uma pessoa maravilhosa, né? Eu pude conhecer Luciene em São Paulo, no Congresso da Abrage e foi muito massa, né, poder trazer para Pernambuco a referência de uma mulher indígena, uma jornalista indígena muito competente e muito massa. Então, só gratidão, Luciene. Um abraço para você aí. Vamos repassar as vias de comunicação, né? Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog, radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Almanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 8199721-5409. Repetindo: 8199721-5409.
2: É isso mesmo, agora sim estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer enormemente a você, querido e querida ouvinte, que ficou aí conosco durante essa hora de programa. Até a semana que vem.
1: Agradecemos a Luciene pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar neste almanaque da Conchego. Até o próximo programa. Como sempre, nos despedimos com a música que nossa entrevistada pediu. E vai lá, Alok e Mapu unicuin.